0: Come ti avevo anticipato, voglio provare a riassumere tutto il libro in una sola puntata. Lo faccio con diversi scopi. Magari c'è chi ha ascoltato tutti gli episodi e vorrebbe ripercorrere brevemente quello che ho raccontato, o c'è chi per mancanza di tempo o voglia ha ascoltato i riassunti delle stagioni, ma preferirebbe un riepilogo di tutto quello che ho detto. Magari qualcuno è capitato su questo episodio per caso e spinto dalla curiosità decide di ascoltare tutto il podcast. La storia che ti ho raccontato è iniziata con una minuscola statuetta intagliata nella pietra, conservata per più di 20.000 anni in una caverna-tempio. Era una delle cosiddette statuette di Venere, rinvenute un po' ovunque nell'Europa preistorica. Questi ed altri reperti della nostra preistoria ci raccontano di un passato dimenticato, in cui, durante il Paleolitico ed il Neolitico, i nostri pacifici antenati veneravano la Dea Madre, dispensatrice di vita e le società erano di tipo matrilineare. Molti di questi ritrovamenti sono avvenuti dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando anche l'archeologia si è evoluta da mero saccheggio di tesori ad analisi interdisciplinare per conoscere meglio le nostre origini. E grazie alle evoluzioni tecnologiche, come la dendrocronologia e la datazione al radiocarbonio, gli scienziati hanno riesaminato l'ordine cronologico dei reperti e scoperto ad esempio che gli inizi della civiltà occidentale erano più antichi di quanto si credesse. Purtroppo, però, gli stereotipi della nostra società androcratica, in cui vige il predominio maschile, pesano ancora sull'esame dei reperti ritrovati, e gli studiosi hanno interpretato i reperti secondo quello che viene chiamato paradigma prevalente, cioè una visione del nostro passato in cui l'uomo primitivo era ritenuto un cacciatore bellicoso, assetato di sangue. Solo alcune studiose femministe, tra cui l'archeologa Maria Gimbutas e la sociologa Rian Eisler, hanno osato sfidare questi preconcetti. Attraverso il riesame dei reperti archeologici, in particolare dei simboli nell'arte del Neolitico, è stato scoperto che durante quest'epoca non esistevano rappresentazioni di scene di battaglia o schiavismo, ma si trovano ovunque simboli associati alla natura e alla dea, nel suo aspetto duale di vita e di morte. È emersa anche una affascinante continuità nel simbolismo religioso dall'epoca passata a quella moderna. Ad esempio, la figura neolitica della madre che regge il suo figlio divino è riconoscibile nella Madonna con Bambino del Cristianesimo è interessante notare che le religioni in cui la sola o la più potente divinità è maschile tendono a riflettere un ordinamento sociale a discendenza patrilineare, mentre le religioni, la cui divinità più potente o l'unica è femminile, tendono a riflettere un ordinamento sociale a discendenza matrilineare. Partendo da questo presupposto, gli studiosi dedussero che la preistoria dovesse essere matriarcale, ma non trovando prove a supporto di questa ipotesi, decisero che l'umanità doveva essere sempre stata sottoposta ad un dominio maschile. Gli scavi archeologici però indicano che la società neolitica era una società di tipo mutuale, ugualitaria, in cui non esisteva un ordinamento gerarchico di tipo superiore inferiore e nessuna delle due metà dominava sull'altra. Un esempio di società mutuale, molto avanzata tecnologicamente e culturalmente, in cui ha regnato la pace per molti millenni, è Creta. I cretesi non idealizzavano la guerra, e le ricchezze di Creta non venivano investite, come invece succede al giorno d'oggi, in tecnologie di distruzione, ma dalle testimonianze si evince che servissero soprattutto a migliorare le condizioni di vita degli abitanti e che il potere implicasse soprattutto una responsabilità materna e non una forzata imposizione d'ubbidienza. Purtroppo, dopo questo primo periodo pacifico della nostra storia, la nostra evoluzione culturale ha subito un brusco cambiamento. è iniziato con delle bande nomadi di popoli allevatori chiamati Kurgan, che cominciarono ad invadere i territori già occupati dagli antichi europei, pacifici agricoltori. Questi invasori portarono con loro la guerra e degli dei erosi e distrussero case, templi, opere d'arte e manufatti splendidamente lavorati, che non avevano valore né significato per loro. Una quantità enorme di persone venne massacrata, fatta schiava o messa in fuga. Gli uomini con il maggior potere di distruzione arrivarono ovunque al vertice perché ovunque la struttura sociale si fece più gerarchica ed autoritaria. Le donne, fisicamente più piccole e deboli rispetto all'uomo, vennero gradualmente ridotte alla condizione che da qui in poi rimarrà immutata. Tecnologie di produzione e riproduzione controllate dall'uomo. Nello stesso tempo la dea si trasformò in una semplice moglie o consorte di divinità maschili che avevano la supremazia. In questo periodo, circa 3.000 anni fa, crollò anche Creta e vennero distrutte, una dopo l'altra, le conquiste di questa civiltà che raggiunse un primo apice dell'evoluzione culturale. A cominciare dall'Europa, presso poco tra il 4.300 e il 4.200 a.C., il mondo antico fu sconvolto da ondate successive di invasioni barbariche e, dopo il periodo iniziale di distruzione e caos, gradualmente emersero le società che vengono celebrate nei nostri libri di testo come capostipiti della civiltà occidentale. In tutto il mondo antico i popoli lottavano tra di loro. Era un mondo su cui regnavano dei e uomini di guerra, dopo che la dea e la metà femminile dell'umanità erano state private di ogni potere con la forza. Da lì in poi avrebbe prevalso la spada e non il calice. E la pace e l'armonia si sarebbero potute trovare solamente nei miti e nelle leggende di un passato per molto tempo perduto come ad esempio nella Leggenda di Atlantide, che sembra essere il ricordo popolare confuso della civiltà minoica di Creta. Attraverso l'esame dei reperti archeologici è stato anche scoperto che praticamente tutte le tecnologie sociali e materiali fondamentali per la civiltà sono state sviluppate prima dell'imposizione di una società dominatore. I principi della produzione alimentare e anche la tecnologia della costruzione dei contenitori e dell'abbigliamento Erano già conosciuti dai popoli del Neolitico e lo stesso vale per l'uso industriale di risorse naturali come legno, fibre, cuoio e metalli. Leggi, governo e religione risalgono a quella che potremmo chiamare antica società. Persino l'invenzione della scrittura, che per molto tempo si è creduto fosse avvenuta nel 3200 a.C. a Sumer, sembra abbia radici molto precedenti e probabilmente femminili, ed il primo utilizzo di questo poderoso attrezzo della comunicazione umana sembra fosse spirituale, una scrittura sacra. Proprio perché questa nuova conoscenza del corso originale della nostra evoluzione culturale getta una luce così diversa sul nostro passato e sul nostro possibile futuro, è davvero difficile occuparsene. E poiché essa costituisce una notevole minaccia per il sistema dominante, gli intellettuali si sono sforzati di conformare la realtà a una visione del mondo di tipo dominatore fin dalla preistoria. Ed è stato proprio grazie a uno strumento apparentemente innocuo, la penna, che la nostra evoluzione culturale ha subito un mutamento. Grazie agli scritti come la trilogia greca dell'Orestea, in cui si spiegava che i figli non sono imparentati con le proprie madri, in un processo che è continuato per millenni e perdura tuttora nella nostra epoca, la mente umana fu rimodellata nel nuovo tipo di mente richiesta da questo mutamento drastico della nostra evoluzione culturale. Ciò comportò un'enorme distruzione materiale e spirituale, e quelli che non concepivano la realtà nel modo prescritto vennero uccisi o convertiti. Per millenni uno degli strumenti più importanti del condizionamento sociale fu l'educazione spirituale, compiuta dagli antichi sacerdoti, che erano parte integrante del potere statale. I sacerdoti, che avevano diffuso la convinzione che quanto sostenevano era il Verbo Divino, la parola di Dio, che era stata trasmessa loro magicamente, erano spalleggiati da eserciti, tribunali e boia. Come ormai ampiamente documentato dai ricercatori biblici, la Bibbia è un lavoro di rappezzatura, E ciò spiega perché, nonostante i tentativi di dare un'impressione di unità, nella Bibbia ci sono tante contraddizioni e discordanze interne. Un esempio molto noto sono i due racconti di come Dio ha creato gli esseri umani nel primo capitolo della Genesi. Il primo racconto dice che la donna e l'uomo erano creazioni divine simultanee. Il secondo racconta che Eva fu creata da una costola di Adamo dopo un ripensamento. A volte lo scontro tra vecchie e nuove norme è palese, come nel racconto della prima coppia umana, ma più spesso il conflitto tra vecchio e nuovo è meno evidente. Ad esempio, il ruolo svolto dalla serpente nella cacciata dal paradiso terrestre acquista un senso solo nel contesto della realtà precedente, in cui esso era uno dei simboli principali della Dea. Diretta al primo pubblico della Bibbia, il popolo di Canaan, le orribili conseguenze della disobbedienza di Eva agli ordini di Geova erano più che una semplice allegoria sulla colpevolezza dell'umanità, erano un chiaro monito a evitare il culto della Dea, che ancora resisteva. Inoltre, simbolicamente, l'assenza della Dea dalle Sacre Scritture, ufficialmente approvate, significava la mancanza di un potere divino che proteggesse le donne e le vendicasse per i torti subiti dall'uomo. Secondo la teoria dei sistemi, non è una coincidenza che nell'Antico Testamento le donne fossero escluse dal loro precedente ufficio di sacerdotesse, perché in questo modo le leggi religiose che ora governavano la società venivano fatte esclusivamente dagli uomini. Sia l'autoritarismo che il dominio maschile venivano ampiamente giustificati con gli stessi precetti che i moderni totalitaristi continuano a predicare ai loro seguaci. Non pensate, accettate ciò che è, accettate ciò che l'autorità dice che è vero. Soprattutto non usate la vostra intelligenza, i poteri della vostra mente per farci domande o ricercare una libera conoscenza, perché se lo fate la vostra punizione sarà davvero orribile. Tuttavia, quando riconsideriamo la storia, persino quella raccontata da storici, filosofi e sacerdoti a servizio dei loro potenti signori, troviamo l'antica mente, la prima mente dell'umanità che lotta per riaffermarsi. La grande dea non è del tutto scomparsa, e il suo culto non è mai stato del tutto soffocato. Anche Gesù è figlio di una madre divina. Nel pantheon ufficiale cristiano però, l'unica donna è anche l'unico personaggio mortale e la figura mitica centrale di questa religione è la crocifissione di Gesù. Le immagini religiose non mettono più in rilievo i poteri della dea che danno la vita, la sostengono e la rigenerano, ma ormai la mente delle persone è posseduta dal tema dominante dell'esaltazione della pena, della sofferenza e della morte. Abbiamo quindi visto che le antiche radici della civiltà non furono mai estirpate, ma si andava perdendo sempre più la consapevolezza che il problema di fondo era la strutturazione dei rapporti umani secondo gerarchie rigide basate sulla forza. La trasformazione della realtà era stata compiuta così bene che questo fatto apparentemente ovvio venne nel corso del tempo quasi totalmente occultato e persino le nostre complesse lingue moderne non comprendono parole di genere atte a descrivere la profonda differenza tra quelle che abbiamo fin qui definito società di tipo untuale e dominatore. È stato necessario quindi introdurre delle parole nuove, tra cui androcrazia come termine più preciso per descrivere un sistema sociale retto da uomini con la forza o con la minaccia di essa ed un elogismo coniato da Rian Eisler, Gilania, per poter descrivere l'alternativa alla supremazia di una metà dell'umanità sull'altra. Dopo aver esaminato l'antica Grecia, ci siamo resi conto che le cose più belle di questa notevole civiltà possono essere fatte risalire all'era precedente, quando esisteva il culto della Dea, mentre la causa di alcune arretratezze culturali dei Greci era la sovrapposizione della struttura androcratica al precedente ordinamento più egalitario e pacifico. Questo portò al paradosso di una democrazia che però escludeva la maggior parte della popolazione. Nella società greca esisteva un attivismo contro la guerra da parte delle donne, che venne ridicolizzato in alcune commedie dell'epoca, tra cui la Lisistrata di Aristofane. Non solo le donne, ma anche gli uomini in passato hanno combattuto per una società più giusta. Uno tra tutti Gesù, che predicava l'amore universale e proclamava l'uguaglianza spirituale di tutti gli esseri umani. Anche se l'esistenza storica di Gesù non è dimostrata, Grazie ai Vangeli Gnostici ritrovati nel 1945 sappiamo che esistevano delle antiche società cristiane, che venivano definite eretiche dai cristiani androcratici, che osservavano scrupolosamente gli insegnamenti di Gesù sull'uguaglianza spirituale e ammettevano le donne nella loro classe dirigente. Questi primi cristiani costituivano una minaccia per il potere crescente dei padri della Chiesa e le loro idee erano anche una sfida diretta alla famiglia dominata dal maschio perché un'altra caratteristica di alcuni di questi gruppi gnostici era il modo poco ortodosso in cui descrivevano la sacra famiglia, dato che pregavano rivolgendosi sia ad un padre che a una madre divini. Se consideriamo gli anni immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi alla morte di Gesù, nella prospettiva di un conflitto in atto tra Gilania e Androcrazia, scopriamo che questo era un periodo, proprio come il nostro, di forte rinascita gilanica. È proprio durante tali periodi di disgregazione sociale, che fluttuazioni inizialmente trascurabili possono portare alle trasformazioni dei sistemi. Queste fluttuazioni storiche seguono uno schema. I periodi di guerra sono anche quelli di maggior autoritarismo, mentre quelli più pacifici sono solitamente quelli di maggior uguaglianza e possono essere anche periodi di evoluzione culturale e di grande creatività. Se le fluttuazioni si diffondono, appaiono punti di biforcazione critici, che sono tracciati di possibili trasformazioni dei sistemi e non si può più prevedere quale ramo o futuro verrà scelto. Le oscillazioni storiche da atteggiamenti sessualmente tolleranti ad atteggiamenti sessualmente repressivi sono la causa dell'alternanza di periodi più liberi e creativi e periodi più autoritari e meno creativi, quindi tra periodi gilanici e androcratici. Iniziamo quindi a capire che i periodi di guerra e di repressione si possono prevedere in base all'indebolimento dei valori gilanici di affiliazione o di unione e al contemporaneo rafforzamento dei valori androcratici di potere aggressivo o di gerarchizzazione sostenuta dalla forza. Inoltre, gli storici hanno cominciato a riconoscere anche che la documentazione della storia è stata molto selettiva, ed è per questo che la maggior parte delle persone istruite senta tuttora credere che siano esistite donne di un certo peso nella storia, e che una forza tanto marginale non fu solo basilare nel nostro passato, ma potrebbe esserlo per il nostro futuro. Se procediamo nell'analisi della storia moderna secondo la prospettiva del conflitto fondamentale tra andrograzia e Gilania, l'apparizione delle ideologie progressiste moderne assume un nuovo significato, molto più promettente. La replicazione di idee quali uguaglianza e libertà, nate durante l'illuminismo, portò gradualmente alla formulazione di nuove concezioni del mondo, e queste idee gilaniche sono servite come i nuclei per la formazione di nuovi sistemi di idee o di ideologie, che hanno messo in discussione un mondo piramidale retto al vertice da un dio maschile con uomini, donne, bambini e da ultimo il resto della natura, in un ordine dominatore discendente. Durante il XVIII secolo nacquero le ideologie progressiste quali capitalismo, socialismo e comunismo, che, anche se dedero un impulso a nuove forme politiche socialmente più responsabili, continuavano a mantenere una forte componente androcratica. Nel corso del XIX e XX secolo emersero anche altre moderne ideologie umanistiche, come ad esempio anarchia, pacifismo, ambientalismo che però non evidenziavano il fatto che nel cuore del mostro c'era un modello della specie umana in cui il maschio è dominatore e la donna è dominata. La sola ideologia che sfida frontalmente questo modello dei rapporti umani, oltre che quello di gerarchizzazione basata sulla violenza, è il femminismo. Il femminismo, però, è ancora visto da molti come solo un problema delle donne, e siccome continua a essere tenuto separato dalla tendenza ideologica prevalente, le altre ideologie progressiste continuano a essere piene di incongruenze. Fino a quando non riusciremo a renderci conto della contraddizione tra una società ugualitaria e una disuguaglianza tra le due metà dell'umanità, sarà come se fossimo privi della ragione. Il fermento della nostra epoca, un periodo di cambiamenti tecnologici senza precedenti, offre l'opportunità di un mutamento sociale e potenzialmente di una fondamentale trasformazione della società. Un rapido mutamento tecnologico crea instabilità sociale e, come dimostra la teoria della trasformazione, quando si verificano stati di instabilità può effettuarsi un cambiamento di sistema. Uno dei primi scenari di cui ti ho parlato è quello di un possibile crollo nella nostra evoluzione, se non riusciamo ad interpretare correttamente le informazioni che ci arrivano dal nostro sistema globale, che sta cominciando a crollare, in particolare a causa dell'esplosione demografica. Dietro a tutti i problemi ecologici, sociali e politici del nostro tempo c'è la pressione di un numero sempre maggiore di persone su un territorio e su risorse limitate, e ci sono le tensioni sempre più acute alimentate dai loro bisogni e dalle loro aspirazioni. Dare la massima priorità alla libertà riproduttiva e all'uguaglianza per le donne è l'unica alternativa per arrestare l'esplosione demografica, ma questo equivarrebbe a trasformare una società dominatore in una società mutuale, e per la mente androgratica, la mente di tanti dei nostri capi di stato in tutto il mondo, ciò non è concepibile. Non stupisce che una delle previsioni più frequenti per il futuro sia quella di un totalitarismo planetario perché nei periodi di crisi una mente educata a sottomettersi all'autorità maschile tenderà a rivolgersi nuovamente a questa protezione. La caratteristica forse più sorprendente delle società totalitarie moderne è che una delle loro industrie principali è quella della costruzione di miti, e sottovalutare il potere del mito può essere un errore fatale. La psiche umana sembra avere il bisogno innato di un sistema di storie e simboli che ci riveli l'ordine dell'universo e ci dica qual è il nostro ruolo al suo interno. Il problema è capire quali tipi di miti e di simboli devono nutrire e guidare la nostra mente, giranici o androcratici. Dato che l'androcrazia non è in grado di favorire la sopravvivenza della nostra specie e lo sviluppo dei nostri straordinari potenziali, dobbiamo pensare all'unica alternativa praticabile, una società giranica o mutuale. Il problema è come effettuare il cambiamento. Nella nostra epoca, il modo in cui interpretiamo i miti e gli antichi simboli svolge ancora un ruolo importante nel plasmare il nostro presente e il nostro futuro. Ad esempio, l'uso che fa il movimento ecologista di immagini della natura, quali foche, uccelli, delfini, foreste e prati verdeggianti, che anticamente furono simboli dell'unità di ogni forma di vita sotto il potere divino della Dea, risveglia in noi la coscienza del nostro legame vitale con l'ambiente. Una trasformazione mutuale della società comporterebbe una consapevolezza dell'interdipendenza tra noi e l'intera umanità, e anche un mutamento della nostra direzione tecnologica dall'uso della tecnologia avanzata per la distruzione e il dominio a quello per sostenere e migliorare la vita umana. Il mondo gilanico sarà un mondo in cui le menti dei bambini, maschi e femmine, non saranno più incatenate. Si racconteranno loro nuovi miti, leggende e storie, in cui gli esseri umani sono buoni e pacifici. Il potere della creatività e dell'amore, simboleggiato dal sacro calice, il santo contenitore della vita, è il principio dominante. In questo mondo gilanico il nostro slancio verso giustizia, uguaglianza e libertà la nostra sete di conoscenza e di illuminazione spirituale, il nostro anelito per l'amore e la bellezza saranno alla fine liberati, e se gli uomini che le donne finalmente scopriranno cosa può significare vivere come esseri umani. Spero che questo riassuntone ti sia stato utile per ripercorrere tutte le tappe della nostra storia che non ci è stata raccontata, oppure, se non l'hai già fatto, che ti abbia invogliato ad ascoltare tutte le puntate del podcast. Il prossimo episodio sarà quello conclusivo del podcast e quello più personale di tutti. Ti ricordo che sui miei social pubblico approfondimenti e informazioni aggiuntive. Mi trovi come Essenza femminile sacra su Instagram, Facebook e TikTok. Con lo stesso nome mi trovi anche su YouTube, dove puoi sia ascoltare che vedere il mio podcast e quindi puoi usufruirne anche senza audio, leggendo semplicemente il testo che scorre. Se hai curiosità o dubbi, non esitare a contattarmi. Tutti i miei riferimenti sono nella descrizione del podcast e dell'episodio. A presto!